0: Câu chuyện ngày thứ 7 Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp theo chương trình như đã giới thiệu, bây giờ sẽ là thời gian của câu chuyện ngày thứ bảy với chủ đề đồng hành chia sẻ với người lao động để cùng vượt qua dịch bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều địa phương đang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thậm chí là áp dụng cao hơn chỉ thị 16, tùy theo thực tế, để sớm ngăn chặn đại dịch, đưa cuộc sống của người dân trở về trạng thái bình thường mới. Và việc siết chặt các quy định về giãn cách cũng đồng nghĩa với việc hàng triệu công nhân tiếp tục phải tạm ngừng làm việc, Khó khăn trồng chất khó khăn, và trong bối cảnh này, chính quyền các cấp và đặc biệt là Tổng Liên đoàn Lao Đo động Việt Nam, tổ chức đại diện cho người công nhân, đã và đang có những chương trình hành động chính sách mới nào hỗ trợ công nhân, đoàn viên hiệu quả. Chúng tôi có cuộc trao đổi với bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng Ban quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao Đo động Việt Nam, để hiểu rõ hơn về những khó khăn của các đoàn viên công nhân hiện nay và những chính sách hỗ trợ của Tổng Liên đoàn. Bây giờ thì xin mời biên tập viên Thanh Trường và vị khách mời.
1: Cảm ơn biên t kính chào quý vị nghe đài, à, xin chào và cảm ơn bà Hồ Thị Kim Ngân đã nhớ lời tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ. Xin à, chào quý
2: vị khán giả của đài truyền hình Việt Nam
1: ạ. Vâng như chúng ta đều biết là đợt dịch lần thứ tư bùng phát vẫn đang diễn ra căng thẳng tại nhiều địa phương trọng tâm là các tỉnh thành phố phía Nam. Nhiều địa phương phải kéo dài thêm thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 để mà ngăn chặn đà lây lan. Điều này thì cũng đồng nghĩa với việc là nhiều nhà máy, xí nghiệp phải tạm thời ngừng hoạt động, công nhân tiếp tục phải nghỉ việc. Trong bối cảnh đó thì công đoàn các cấp có hỗ trợ công đoàn, đoàn viên ra sao thưa bà?
2: vâng à, có thể nói là đợt dịch lần thứ tư đã bùng phát và đang diễn biến hết rất là căng thẳng và bắt đầu từ bắc ninh bắc giang và cho đến gần đây là 19 chín cái địa phương ở khu vực phía nam à, tình hình diễn biến rất là phức tạp và trong thời gian vừa qua kể từ ngày hai bảy tháng bốn tức là đợt dịch một phát thứ tư thì tổng liên đoàn cũng đã chỉ đạo các cấp công đoàn để tập trung cao độ và quyết liệt thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch theo các cái chỉ đạo của đảng của chính phủ của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch nhất là các cái nguyên tắc 5K cũng như là luôn luôn là trong cái tinh thần là thực hiện, là quyết tâm thực hiện cái mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch nhưng mà lại vừa phát triển kinh tế và thực hiện có hiệu quả việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của đoàn viên và người lao động. À, chính vì thế thì các cấp công đoàn cũng đã ngoài việc là huy động kêu gọi các cái nguồn lực để mà có thể hỗ trợ cho công nhân viên chức lao động cũng như là tổng liên đoàn cũng huy động mọi các cái nguồn à, tài chính của công đoàn để à, chăm lo à, cho người lao động ở, các cái khu cách ly hay là ở những cái nơi mà người lao động mà dạo, gặp rất là nhiều khó khăn, các cái khu công nghiệp mà đông công nhân lao động, thế và có thể nói là trong thời gian vừa qua thì cái công tác chăm lo hỗ trợ cho đoàn viên người lao động đã có một số các cái gói hỗ trợ khẩn cấp, à, từ đó thì các cấp công đoàn cũng đã chi khoảng 1.495.000 tỷ đồng cho các cái hoạt động chăm lo cho cho đoàn viên từ cấp cơ sở cho đến các cái lực lượng hỗ trợ cho các lực lượng tuyến đầu cũng như là cho cái quỹ phòng chống, quỹ vaccine phòng chống COVID và rất là nhiều các cái hoạt động ủng hộ thông qua mặt trận tổ quốc Việt Nam.
1: Vâng, theo khảo sát và đánh giá của công đoàn các cấp thì qua cái bốn cái đợt dịch này thì số lượng công nhân đoàn viên gặp khó khăn là bao nhiêu và đang khó khăn ở mức độ ra sao?
2: À, qua cái tổng hợp cho đến ngày 19 tháng 8 của các cấp công đoàn thì À, dịch COVID-19 đã lây lan 62 trên 63 tỉnh thành à, với tổng số là gần 300.000 ca nhiễm ngoài cộng đồng rồi. Trong đó thì riêng đối tượng à, là F0 mà là công nhân lao động thì có khoảng 33.053 người, chiếm khoảng 11% và trên địa bàn khoảng 50 tỉnh thành phố là có cái số lượng công nhân lao động như tính với cả các COVID-19. Thì đã có nhiều trường hợp là công nhân lao động tử vong và do bị nhiễm do bị nhiễm bệnh và từ đó không hoặc là bị chết cũng như là có hàng trăm nghìn công nhân lao động phải cách ly do là tiếp xúc gần với cả các cái trường hợp dương tính hoặc là phải làm việc ở hoặc là phải dừng việc mất việc hoặc là tạm hoãn hợp đồng lao động do là cái số lượng doanh nghiệp phải dừng hoạt động để mà đảm bảo cái yêu cầu phòng chống dịch con số mà người
1: lao động mà nghĩ ảnh nhỏ, cũng phải đến gần triệu người. Vâng, một con số khá là lớn. Thời ừ. gian vừa qua thì như, như chúng ta đều biết là chính phủ cũng đã ban hành rất là nhiều cái chính sách và trong đó đặc biệt là cái chính sách 6, <cười> nghị, uh,
3: uh,
1: số gói chính sách 68 nghị quyết số 68 của chính phủ uh, đã giải ngân nhanh hơn cái gói hỗ trợ so với cái đợt trước thì bà có đánh giá nào thêm về những cái hỗ trợ của chính phủ và các địa phương đối với nhóm đối tượng là công nhân đoàn viên bị mất
2: À, và có thể nói là nghị quyết 68 cũng như là cái quyết định số 23 để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid trong cái đợt phòng tác lần tương này cũng đã được ban hành khá là kịp thời trên cơ sở đề xuất và kiến nghị của các cấp các ngành cũng như là từ thực tiễn à, thực hiện cái công tác phòng chống dịch của nước ta với một cái nguyên tắc mà nghị quyết đã đưa ra đấy là cần phải hỗ trợ một cách kịp thời và trong nghị quyết thì với 12 chính sách có thể nói là cũng đã bao phủ hầu hết với các cái đối tượng công nhân lao động. Cả cái đối tượng mà có quan hệ lao động, những người bị tạm dừng, tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc là bị nghỉ việc hoặc là bị chấm dứt hợp đồng lao động, thậm chí là nghỉ việc luân viên thì cũng đã nằm trong các cái đối tượng để hỗ trợ cho so đến cả những cái đối tượng không có quan hệ lao động như là những cái lao động tự do, những lao động mà có thể là gặp khó khăn ngay lập tức khi mà không thể... Khi mà các tài sĩ về phong tỏa học là khi mà thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch ấy, thì cũng đã có rõ được hỗ trợ. Và qua cái quá trình chuyển khai gần 2 tháng, tức là từ mùa 1 tháng 7 năm 2021, thì theo số liệu mà chúng tôi cũng nắm được, có lẽ cũng chưa đầy đủ tất cả 63 tỉnh thành báo cáo, nhưng mà cũng đã có khoảng 484.000, tức là gần 500.000 người lao động được hỗ trợ với số tiền khoảng là 672.000 tỷ đồng. Và đã có 154.133 doanh nghiệp được giảm cái mức đóng vào cái quỹ tai nạn lao động 10 nghề nghiệp với số tiền là 997 tỷ đồng. Thì cái các cái số tiền mà từ giảm cái mức đóng vào quỹ tai nạn lao động thì cũng để cho doanh nghiệp có thể là hỗ trợ trong cái công tác phòng chống dịch ở tại các cái doanh nghiệp và hỗ trợ cho công nhân lao động ở tại các cái doanh nghiệp đang sản xuất. À, tuy nhiên thì à, với cái số liệu báo cáo của các tỉnh thì chúng ta cũng thấy một cái vấn đề là cái việc mà tiếp cận chính sách hiện nay thì cũng đang chưa được đạt được cái cái mong đợi như là cái kỳ vọng. Tức là chúng ta cũng đã có khá nhiều các cái giải pháp về việc là các cái chính sách làm sao để nó cũng đơn giản hoặc là có những cái hướng dẫn kịp thời. Nhưng mà về phía các cái số liệu mà chúng tôi thống kê được thì nó cũng có một số các cái nguyên nhân dẫn đến là cái, cái số lượng mà người lao động được thụ hưởng nó cũng vẫn chưa được nhiều như là mong đợi. Thì có một số nguyên nhân, nhân như là cái việc mà à, cái người lao động có thể là trong vòng 15 ngày đầu thì hiện nay doanh nghiệp đang áp dụng cái việc là ngừng việc tức là trả lương ngừng việc. À, sau khi mà hết cái thời gian ngừng việc đó nếu như mà tiếp tục không sản xuất được thì họ mới tính đến là cái chuyện là sẽ thỏa thuận với người lao động là tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc là nghỉ việc không lương. Hoặc là trong cái quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi cũng có những cái vướng mắc như là cái việc cách hiểu rất là khác nhau về cái việc là doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thì nhiều nơi hiểu rằng là phải có một cái văn bản xác định rằng là cái doanh nghiệp này phải dừng hoạt động thì mới là cái đối tượng được hưởng chính sách. Thì tuy nhiên thì cái việc mà có đến 20, hơn 20 tỉnh đang áp dụng cái chỉ thị 16 thì cũng có có thể được coi là đang phải là dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay không. Thì cái này nhiều doanh nghiệp và nhiều đơn vị cũng rất là mong muốn có cái trả lời thỏa đáng để người ta lập danh sách cho công nhân lao động và cũng có một số những cái quy định như là những cái người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội của cái tháng liền kề trước khi nghỉ việc thì mới thuộc cái đối tượng mà được hỗ trợ. Cũng có thể làm cho một số những cái đối tượng mà chưa được tham gia bảo hiểm xã hội cũng có thể là những cái đối tượng chưa được tiếp cận. Hoặc là việc là giao cho doanh nghiệp lập hồ sơ. Thì tại vì doanh nghiệp phải lập hồ sơ cho những cái người lao động ở tại doanh nghiệp mình thì người lao động mới được hưởng thì cũng có thể là làm cho nhiều cái người lao động người ta có nhu cầu được hưởng. Nhưng mà doanh nghiệp chưa kịp làm hồ sơ thì cũng có thể là sẽ không được hưởng cứ thế để cũng đang làm cho cái quá trình tiếp cận chính sách này đang chưa đạt được cái mục tiêu mà chúng tôi mong muốn.
1: Vâng, qua phân tích của bà có thể thấy rõ ràng là chính sách dù đã tốt hơn trước nhưng mà rõ ràng vẫn chưa đáp ứng được cái yêu cầu thực tế này khi mà cái con số bà cũng vừa cung cấp đó là mới có hơn 500.000 lao động trong số Vâng, 500.000 đúng không ạ? Vâng. Vâng, vâng, trong tổng số khoảng 2 triệu lao động đang bị tạm mất việc làm mới được nhận vâng. cái gỗ trợ này qua rất là nhiều cái thủ tục vẫn dù Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã khẳng định là đã giảm khoảng 2 phần 3 thủ tục rồi vâng. mà thủ tục thì vẫn còn giảm ra thì trước tình hình đó thì Tổng Liên đoàn có những cái, cái nghị định hay đề xuất cụ thể nào để mà tháo gỡ kịp thời vấn mắc này đây hay không? Chúng à,
2: tôi thì à, bên cạnh thế ngay từ cái đợt dịch đầu tiên thì đã có một cái quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho những cái người lao động mà À, trong các trường hợp là f0 phải điều trị này từ những cái trường hợp à, công nhân lao động là f1 nhưng mà, hoặc là f2 nhưng mà là ở trong các cái khu phong tỏa thì rất là nhiều người lao động khi mà ở nhà trọ thì sẽ không được à, có các cái nguồn lương thực mà kịp thời à, khi mà có các cái chính sách à, thực hiện cái công tác phòng chống dịch thì tổng bí thư cũng đã chỉ đạo các cấp công đoàn là à, có cái số liệu thống kê các cái doanh nghiệp ở và các người lao động ở các cái khu nhà trọ để từ đó để huy động các cái nguồn lực uh, hỗ trợ một cách kịp thời uh, những cái người công nhân lao động đang phải ở chợ hoặc là đang có khó, khó khăn với một cái mục tiêu là không để cho công nhân lao động bị thiếu uh, thiếu đói uh, trong cái quá trình mà đang thực hiện uh, công tác phòng chống dịch uh, và hiện nay thì cũng đã đang có uh, một số những cái chính sách uh, hỗ trợ uh, cho các lực lượng tiến đầu và cũng đang tổng hợp cái số liệu thống kê để có thể hỗ trợ cho các công nhân lao động mà À, đang phải thực hiện ba cái chỗ cũng như là sửa đổi cái quyết định hai sáu sáu về cái chi hỗ trợ phần cấp cho người lao động để làm sao mà à, đáp ứng được cái yêu cầu của các cái đơn vị đặc biệt là một số các tỉnh miền Nam như là Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Long An thì họ đã lập các cái danh sách mà công nhân lao động à, à, đang bị kẹt lại ở một số các cái tỉnh phía Nam đấy khi mà thực hiện cái chỉ thị, thị 16 sáu và thực hiện cái chỉ đạo của thủ tướng chính phủ là ai ở đâu ở riêng đó thì có rất nhiều công nhân lao động mặc dù là không thuộc đối tượng của của các cấp công đoàn tại địa phương nhưng mà cũng đang được à, à, hỗ trợ à, những cái xuất quà như là ở các tỉnh đấy là khoảng một trăm nghìn người lao động ở mỗi tỉnh thì đã được tổng liên đoàn hỗ trợ và có cái chủ trương là sao cho các địa phương người hỗ trợ cần cấp ở, ở tại các khu nhà trọ của công
3: nhân lao động.
1: Vâng, và chúng ta cùng đến với thành phố Hồ Chí Minh, địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt dịch này để xem Liên đoàn Lao động Thành phố có sự phù hợp như thế nào với các ban ngành chức năng và chính quyền cơ sở để có thể trợ giúp tối đa những hoàn cảnh vô cùng khó khăn này. Qua phần chia sẻ của ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Tổng đoàn Việt Nam cũng đã có một cái gói hỗ trợ 150.000 trước uh, du yếu phẩm để uh, trợ giúp cho công nhân lao động mà đang gặp cái hoàn cảnh khó khăn. Uh, song song đó thì uh, với cái nhiệm vụ uh, của địa phương giao đó, thì chúng tôi cũng cùng tham gia để mà triển khai cái nghị quyết sáu mươi tám của chính phủ, rồi uh, nghị quyết 09 chín của hội đồng nhân thành phố để uh, hỗ trợ cho tất cả các cái trường hợp, uh, các cái đối tượng được quy định và cái việc này đối với là Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã triển khai rất tốt, tức là với cái trung tâm an sinh uh, của uh, xã hội của thành phố mà vừa được uh, hình uh, thành, thành đó thì uh, là liên đoàn thành phố cũng là một thành viên tham gia và chúng tôi thông qua cái lực lượng của mình cũng như là các cái nguồn vận động và nguồn lực của bí công đoàn chúng tôi cùng tham gia với lại trung tâm an sinh xã hội thành phố để tiếp tục triển khai các cái gói an sinh uh, các cái túi an sinh đến với lại công nhân viên chức người lao động.
1: vâng Bà Hồ Thị Kim Ngân có bình luận gì về cách làm của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho đoàn viên công đoàn nói riêng và những người yếu thế nói chung ở thành phố thời gian qua qua phần chia sẻ vừa rồi của ông, à, cho đoàn chúng?
2: À, vâng, thành phố Hồ Chí Minh thì là cái nơi mà cái tình hình diễn biến dịch có thể nói là căng thẳng nhất, nên là có đông số lượng công nhân lao động tập trung nhất, cho nên là hay từ khi mà đầu dịch thì à, khi mà vẫn còn dịch thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo liên đoàn lao động bản thân liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là chủ động khi mà thực hiện các cái nghị quyết của địa phương như là cái nghị quyết 09 chín và khi mà có cái nghị quyết sáu của chính phủ thì cũng đã triển khai rất là kịp thời và có lẽ là thành phố hồ minh cũng là cái địa phương mà cái việc mà chi trả cho công nhân lao động cho đến nay thì cũng là cái giới tích số lượng nhiều nhất so với cả các địa phương khác trong cả nước và với cái việc mà thực hiện một cách rất là kịp thời khi mà nắm bắt các cái tình hình công nhân lao động các cái doanh nghiệp các nhà máy ạ thì, à, thì là đoàn lao động tỉnh cũng phản ánh về tổng liên đoàn là hiện nay đang có khoảng một trăm năm mươi người lao động bị kẹt à, lại trong các cái phiên chợ thì đã đề xuất với tổng liên đoàn và chúng tôi đã ra à, ngay cái quyết định hỗ trợ một cách kịp thời thì có thể nói là những, những cái các cấp liên đoàn các địa phương đang à, rất là nỗ lực trong việc là, là nắm bắt được cái tâm tư cái cái, cái cái khó khăn của người lao động để phản ánh về tổng liên đoàn thì có những cái hỗ trợ kịp thời theo từng cái chủ trương của từng cấp từ là à, những cái đối tượng mà uh, khó khăn thì từ cái nguồn kinh phí của của công đoàn ở tỉnh ngoài ra thì cũng được các tổ liên đoàn có những cái hỗ trợ từ cái nguồn tích lũy của tổ công đoàn thì có thể hỗ trợ cho các đối tượng
1: của lao động. Vâng, chúng ta cùng tiếp tục đến với một địa phương khác là thành phố đà nẵng để xem các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn bình hưởng về dịch covid 19 ra sao qua phản ánh của phóng viên tuyết ly.
3: Vừa chồng trì Nguyễn Thị An là lao động nhập cư quê ở tỉnh quảng bình hiện đang thuê nhà trọ tại phường hòa khánh nam quận liên triều. Chị An là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Mabuchi Motor, tại khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, công ty cắt giảm giờ làm việc. Chồng chị An là lao động tự do cũng rơi vào cảnh mất việc, phải ở nhà trong hai con nhỏ. Mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều trông chờ vào khoản thu nhập ít ỏi của vợ. Chị Nguyễn Thị An cho biết, thời điểm này chị được chính quyền địa phương, các tổ chức từ thiện hỗ trợ lương thực, thực phẩm. Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng còn hỗ trợ một triệu đồng. Yup gia đình đỡ phần nào trang trải cuộc sống hàng ngày. Giao chi công việc tạm bĩnh nên
0: là công việc của chúng tôi cũng không ổn định, ngày làm ngày nghỉ không đủ trang để cuộc sống tôi đi làm công nhân với lương cũng còn thấp nên cuộc sống khó khăn nhiều. Nhận được cái món quà của các nhà tài trợ, là một nguồn đồng viên đối với tôi, đủ để cho tôi trang trải những bữa ăn nhỏ trong hàng ngày. Ông Nguyễn
3: Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết, đồng viên người lao động vượt qua khó khăn, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã trao gần 6000 phần quà tặng đoàn viên người lao động khó khăn, mỗi phần qua trị giá 300.000 đồng đến 1 triệu đồng. Ngoài ra, hơn 2.000 trường hợp lao động nữ mang thai, người lao động nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi phải thuê nhà cũng được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng, ông Nguyễn Duy Minh cho biết
1: chúng tôi đang rà soát lại đối tượng nếu như mà đối tượng bị ảnh hưởng nhiều thì chúng tôi sẽ mở rộng cái độ bao phủ hỗ trợ của mình cho công nhân người lao động bị ảnh hưởng do mất việc làm lần này thì chúng tôi không có quy định là cái mức là mình sẽ hỗ trợ một nghìn hay là hai nghìn trường hợp chúng tôi thấy là bao nhiêu trường hợp khó khăn thì cân đối vào khả năng tài chính của liên đoàn lao động thành phố làm sao đó độ phủ của hỗ trợ chăm lo của công đoàn có
4: đến được rộng rãi hơn đối với người lao động
1: vâng qua ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh trước đó và thành phố Đà Nẵng qua phản ánh vừa rồi thì bà Hồ Thị Kim có thể thông tin thêm về các cái chương trình và cách làm sáng tạo của công đoàn các cấp trong việc mà chăm lo cho người lao động trong cái bối cảnh mà khó khăn như hiện nay không
2: Vâng, qua các cái chỉ đạo của Liên đoàn Lao động TP.HCM và Đà Nẵng thì chúng tôi xác định như thế này khi mà xây dựng một cái chính sách cho người lao động thì luôn luôn là lắng nghe từ cái thực tiễn và lắng nghe từ cái việc là thực tiễn mình tiếp xúc với cơ sở và với cả người lao động để mà đề xuất các cái chính sách. Tuy nhiên thì À, trong cả quá trình thực hiện các cái chính sách thì cũng lại cần phải càng phải lắng nghe nhiều hơn và phải điều chỉnh và linh hoạt một cách sáng tạo để làm sao các cái chính sách mà của các cấp công đoàn thì nó đến được với cả người lao động thế thì chính vì thế mà à, không có ở đâu sát với cả thực tiễn bằng các cái cấp công đoàn cơ sở cũng như là bằng liên đoàn lao động các các huyện và các tỉnh khi mà họ trực tiếp là có cái tình hình à, dịch bệnh à, diễn biến ở tại địa phương như vậy. Thì một trong những cái chủ trương của Tổng Liên đoàn là uh, trong cái, cái, cái chỉ đạo các cái gọi hỗ trợ của Tổng Liên đoàn đó là chủ động cho các tỉnh uh, cân đối từ cái nguồn kinh phí của các địa phương để có thể xác định các cái đối tượng và các cái mức uh, hỗ trợ theo cái 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 mức của Tổng Liên đoàn cho là cái mức tối đa và cái hướng dẫn chung. Chứ còn đâu tùy từ, từng cái địa phương thì xác định các cái đối tượng của mình để làm sao mà phải linh hoạt sáng tạo trong các cái cách thức thực hiện và làm sao mà nó phải kịp thời. À, bởi vì à, à, các cái công đoàn các cái doanh nghiệp thì đều có những cái nơi mà có công đoàn cơ sở thì chúng tôi có thể nắm bắt được ngay cái tình hình công nhân lao động cũng như là các cái thu nhập và cái tình hình đời sống của người lao động để có thể có những cái biện pháp hỗ trợ một cách kịp thời và đúng đối tượng à, không để xảy ra những cái sai sót hoặc là những cái cái, cái à, bất bình thì bản thân ngay thì cả công nhân thì họ cũng giám sát lẫn nhau và họ biết nhau ở trong tại một đơn vị Thế và à, trong cái bối cảnh dịch bệnh thì chúng tôi cũng thấy rằng là cái nguồn lực của công đoàn thì cũng khá là hạn chế. Cho nên là bên cạnh cái việc là à, sử dụng các cái nguồn tài chính công đoàn thì cũng đã à, kết hợp với việc là kêu gọi và huy động các cái nguồn lực hỗ trợ từ các cái hảo tâm, từ các cái kênh à, n- 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 thông tin hoặc là từ cái sự lan tỏa của cộng đồng để huy động được các cái uh, nguồn tài trợ, ví dụ như là Bắc ninh À, cái đợt à, dịch vừa rồi thì cũng huy động à, từ cái nguồn xã hội qua cái kênh của tổ chức công đoàn qua cái cách làm của công đoàn thì cũng nhiều các cái đơn vị thì hỗ trợ qua kênh công đoàn để à, hỗ trợ cho người lao động. Và vâng. một ý, nội dung nữa là chúng tôi cũng bám sát với cả các cái chính quyền địa phương trong cái việc là nắm được cái công nhân lao động thuê trọ ấy, để vận động các cái chủ nhà trọ hoặc là các cái doanh nghiệp ở trên địa bàn thì có thể miễn giảm các cái thuế thuê nhà trọ hoặc là các cái tìm các cái nơi mà cung ứng các cái mặt hàng thiết yếu để mà cung cấp cho người lao động bởi vì nghĩ rằng là trong cái thời điểm này thì có thể là những cái các cái phần tiền thì người ta cũng sẽ không sử dụng được mà các cái mua yếu phẩm mới có thể là hỗ trợ được cho người lao động kịp thời hoặc là thành lập các cái tổ covid ở, ở tại doanh nghiệp hoặc là ở tại cộng đồng để nắm bắt được thông tin một cách khác và đầy đủ hơn cũng là cái cách để mà tiếp cận được với người lao động một cách nhanh
1: nhất của kịp thời nhất ạ. Vâng. À, qua phần trao đổi thì à, chúng ta cũng vừa đề cập lại trên thực tế dù chính quyền các cấp và liên đoàn lao động ở nhiều địa phương đã có những cố gắng nhưng mà phải thừa nhận rằng vẫn còn nhiều người yếu thế trong đó có công nhân lao động chưa được nhận hỗ trợ kịp thời. Là người trong cuộc trực tiếp quan sát và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an sinh cho người lao động thì ông Trần Đoàn à, Trung, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng,
4: cái khó khăn á, thì mọi người đều có thể thấy được hết rồi. Tuy nhiên từ cái góc độ chăm lo đó thì chúng ta thấy rằng là mặc dù cái nỗ lực là rất lớn Cái sự tham gia đồng hành của xã hội, cái sự sang sẻ, cái tình đồng bào nó thể hiện cũng rất là rõ Trong cái thời gian vừa qua Tuy nhiên thì tôi vẫn suy nghĩ về cái cơ chế của chúng ta trong vận hành thế này Để làm sao mà cái ngân sách của mình, mình có thể nó, nó vận hành nó một cách nó linh hoạt hơn, nó uyển chuyển hơn À, nó thuận tiện hơn để có thể trợ giúp cho người dân một cách nó nó, nó thiết thực và hiệu quả hơn. À, ở trong ở một cái góc độ nào đó thì chúng ta vẫn thấy rằng nó hình như nó vẫn còn vướng ở những cái quy định mà nó khiến cho trói buộc à, trong cái việc chăm lo.
1: Vâng. Và ở phần đầu của trao đổi thì bà hồ thị công nguyên cũng đã phân tích qua một số những cái vướng mắc và ở cụ thể ở đây ở thành phố hồ chí minh thì ông trần đoàn trung cũng đã đưa ra những cái đề xuất thì bà ngân có thể bình luận thêm gì ý kiến của ông trung
3: tôi thì
2: tôi cũng hoàn toàn đồng tình với giải kiến của ông trung à, như tôi đã nói là khi chúng ta xây dựng chính sách thì chúng ta luôn luôn là à, tiếp cận với cả cơ sở để có những cái chính sách để làm sao nó nó sát với cả cái quá trình mà chúng ta xây dựng nhưng mà cái việc xây dựng một cái chính sách hay thì nó cũng chưa bằng cái việc là cái chính sách đấy nó có đi vào cuộc sống hay không và nó phải điều chỉnh một cách kịp thời như thế nào để nó đạt được cái mục tiêu của chính sách nó đến được đúng với cả cái đối tượng đích. Nếu lấy ví dụ như hiện nay thì chúng ta cũng đang có rất nhiều các cái 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 quan điểm rằng là như là có một anh một cái một cái khán giả có nói rằng là khi mà đã xác định là lao động tự do thì đâu có cần phải xác định là 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 người đấy là, là vé số hay là người đấy là đặt xe chai cũng có thể là thợ hồ hoặc là cũng có thể là những cái công việc mà chúng ta không chưa bao giờ biết tên ví dụ như là đi bắt rắn đúng không ạ? Thế thì rõ ràng là thực tế thì rất là 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 đa dạng và phong phú cho nên cái người mà tự làm chính sách thì chúng ta hoàn toàn có thể đồng tình rằng là cái chính sách mà uh, ở đây là cho những cái người khó khăn nhất và cân đối trên cái nguồn ngân sách của địa phương thế thì cái các cái cấp chính quyền cũng sẽ làm một cách um, Công khai minh bạch rằng là cái nguồn ngân sách của địa phương chúng tôi có từng này. Và trước mắt phải có thể hỗ trợ được cho bao nhiêu người. Và chúng ta cùng thực nhất là với cái số tiền như thế này thì chúng ta sẽ hỗ trợ cho những đối tượng nào. thì như vậy là chúng ta sẽ hoàn toàn có thể là cùng xây dựng chính sách với cả người dân để xác định là cái đối tượng nào là cần hơn. Để không có cái sự so bì rằng là à nó phải đúng đối tượng tên như thế này thì tôi mới được được. Ở đây tôi muốn hiểu cái chữ linh hoạt ở đây không phải là chúng ta đóng khung vào cái chữ là thợ hồ hay là cái, cái chữ cắt tóc hay là cái chữ vé số mà là tất cả những cái lao động tự do đều được xác định là đối tượng được hỗ trợ nhưng mà trong một cái nguồn khả năng chúng ta nhất định thì chúng ta sẽ cùng nhau để xác định xem là đối tượng nào mà người dân thấy rằng là đồng thuận rằng những cái đối tượng này họ, họ đáng được phải được, được hỗ trợ đầu tiên và trước tiên thì chúng ta hỗ trợ thì với cái cách làm như vậy thì chúng ta sẽ rớt đi được những cái thắc mắc hoặc là tin xây dựng thêm được cái niềm tin
1: trong cái việc chúng ta tổ chức để triển khai thực hiện các cái chính sách đó. Vâng, qua số điện thoại là 02439341040 thì chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của thính giả Đinh Tuyến ở khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội hỏi là nếu công nhân chẳng may bị nhiễm covid-19 tại nơi làm việc thậm chí là tử vong thì có được tính chế độ tai nạn lao động không hoặc hưởng những chính sách hỗ trợ gì? À, xin mời bà Hồ Thị Kim Ngân. Nay thì theo quy định của
2: luật an toàn vệ sinh lao động thì đối với những trường hợp mà bị uh, dương tính với covid thì chưa được coi là tai nạn lao động. Bởi vì tai nạn lao động thì nó cũng có một số cái cách hiểu về cái việc là phải có các cái thương vật và phải có cái thành lập cái hội đồng để đánh giá cái mức suy giảm cái khả năng lao động. thì trên cơ sở đó thì mới xác định đấy là cái tai nạn lao động. thế Và hiện nay thì theo các cái chính sách về bảo hiểm xã hội thì những cái trường hợp mà bị dương tính như là FCOG đấy thì đang được coi là các cái trường hợp ổn sau và sẽ được hưởng như là các cái tính chất của ống đau về các cái chế độ hỗ trợ uh, trong cái thời gian ốm đau cũng như là uh, các cái thời gian nghỉ. Ngoài ra nếu như mà bị chết do bị dịch bệnh thì có thể được hưởng trợ cấp tuất theo các cái quy định của bảo hiểm xã hội. Thế còn đâu, cái vấn đề mà có được coi là tai nạn hay lao động hay không thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cũng cần phải nghiên cứu xem xét. Với kết thúc luật hiện tại thì chưa. thế nhưng mà uh, có thể là chúng ta cũng cần phải nghiên cứu cái khía cạnh này để xác định rằng là những cái trường hợp mà bị Lây nhiễm ở trong tại doanh nghiệp do cái việc là chưa đảm bảo các cái điều kiện an toàn thì có thể coi là tai nạn hay lao động hay không Tuy nhiên tôi nghĩ là đang trong cái quá trình chúng ta xử lý một cái khủng hoảng thì chúng ta cũng cần có cái kỹ nguồn để xác định cái chính sách này
1: Vâng. Một câu hỏi ngắn này thôi ạ. Việc lo an sinh xã hội hỗ trợ người yếu thế nói chung và công đoàn viên nói riêng, đặc biệt là những thành phố lớn, để họ không phải trở về quê không chỉ có ý nghĩa phòng chống dịch mà mà nó còn có ý nghĩa ra sao trong cái việc mà sẵn sàng sản xuất kinh doanh cho hậu đại dịch thưa bà? Vâng ạ. Cũng cùng chung với các cái suy nghĩ của doanh nghiệp
2: và của người, là người lao động bởi vì là cái việc mà phòng chống dịch thì của chúng ta cũng... À, sẽ phải tính toán đến cái việc là hậu của các cái cách ly và các cái phong tỏa đấy Sau cái thời gian đó thì chúng ta sẽ vẫn phải tiếp tục à, duy trì khôi phục sản xuất và tháo gỡ khó khăn cho cả doanh nghiệp và cho người lao động Để chúng ta có thể là phải có việc làm rồi cũng phải để ổn định à, cái đời sống cho người lao động cũng như là à, tránh đứt dậy cái cuối cùng muốn sản xuất như là nhiều doanh nghiệp thì cũng đã uh, trong cái tình hình dịch bệnh hiện nay thì uh, cũng đã tìm đến những cái phương án như là uh, thực hiện uh, các cái phương án ba tại chỗ hay là các cái phương án uh, một cung đường hai điểm đến hoặc cũng có thể là kết hợp cả hai các hai phương án hoặc cũng có những cái phương án mà uh, xét nghiệm sàng uh, lọc uh, toàn thể người lao động để, để làm sao uh, các cái doanh nghiệp mà uh, có cái điều kiện uh, đảm bảo an toàn về chỗ ăn chỗ ở rồi có cái À, điều kiện để mà sản xuất thì chúng ta vẫn tiếp tục à, duy trì được sản xuất à, và như thế thì công đoàn cũng đang có cái à, tính đến là à, tập hợp à, tổng hợp các cái số liệu mà công nhân lao động đang sản xuất là ba tại chỗ để mà cùng à, với cả các cái nguồn lực xã hội khác à, động viên những cái người lao động và cả những cái doanh nghiệp mà đang gồng mình để mà à, duy trì sản xuất để sau cái thời gian mà chúng ta cách ly ví dụ như là ở Thành phố Hồ Chí Minh hay là ở Hà Nội một số các địa phương đang thực hiện theo chỉ thị 16 thì sau cái thời gian đấy thì vẫn phải à, tích tục sản xuất để đảm bảo được à, an toàn thì tôi nghĩ là một số những cái giải pháp như là là cái vấn đề là thúc đẩy cái việc tiêm phòng cái việc à, tuyên truyền để cho người dân hiểu về cái việc là à, vai trò của cái cái việc là tiêm phòng đầy đủ hay là cái việc mà xét nghiệm và cũng như là cái tâm lý à, một cách vững vàng tin tưởng vào cái sự lãnh đạo chỉ đạo của chính phủ của nhà nước à, đang hết sức là nỗ lực trong cái việc là À, coi cái việc chúng thì cũng như là một cái trận chiến và chúng ta đang bước vào một cái trận chiến gây uh, do nhất để mà chúng ta cùng đồng hành với cả Chính phủ à, cùng chia sẻ các cái gánh nặng với những cái đội những tiến đầu như là các cái lực lượng
1: Vâng, một công
2: lần Công an quân đội, nghĩ rằng là đây là những cái vấn đề mà chúng ta cũng đang phải
1: hiện Vâng, một lần nữa cảm ơn bà Hồ Thị Công Nguyên với phần bảo luận vừa rồi Dạ,
0: vâng xin cảm ơn biên tập viên thanh trường và bà hồ thị kim ngân phó trưởng ban quan hệ lao động tổng liên đoàn lao động việt nam với câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay và thưa quý vị thưa các bạn trước khi đến với những nội dung đáng chú ý khác của chương trình thì mời quý vị và các bạn đến với một ca khúc có tên gọi là sẽ chiến thắng với sự trình bày của tập thể các ca sĩ Sông trong lương. Dù nhiều gian nan vẫn thấy anh cười, sức mạnh cho bao người. Cùng anh em sát cánh không rời, đi tự do muôn nơi.